0: 诚惶诚恐，呼唤日不见神，先祖之产渡神，领受饮酒之山河，诚惶诚恐，今次奉还于尔。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 P P。
1: 我是主播命中，命中注定的命中。哎
0: 呀，你是好久不见的主播命中啊！<笑>大家不知道想不想命中？其实还
1: 是有录一些节目的啊，只是机缘、哎、巧合还没有被放出来。大家只是客观上感
0: 觉命中好久不在了，主要是我们两个现在都在努力的给大王刷经验槽。但是大王最近刷的也怪累的，我们就想，那我们就随随便便做一期吧，反正我跟命中我们聊啥是啥。结果没想到这一随便就随上了，我们这个礼拜非常非常热的啊！我看到不管我们的听友群，还是我们的朋友圈，还是我们随便刷的这些社交平台，《灵牙之旅》太火了，最近真的是热度太高
1: 了。我只能说，国内的宣发团队是真的很拼。<笑>你有没有看到之前？他们那个新闻，金海城来北京之后，让他住的那个酒店，颐和园里一晚十八万
0: ，关键那吃的对吧？把人韩国那边弄的那个酸哟，呦<笑>哎呦！然后这次北京安排的特别满，然后到了上海也是满满当当的，而且这次其实哎呀，就特别可惜啊。本身是我们可以去现场的去看这个点映的，结果因为自己家里的一些原因啊，主动放弃了。但是我还是跟命中，我们俩都不约而同的买了。首映日的当天晚上的 IMAX， 哎，我们俩都看完了。命中昨天还二刷了一
1: 次。是的，是的，因为星期五首映嘛，然后大家知道我这边的工作节奏，最早晚上这个九点钟下班嘛，然后我就买了九点十分的那个电影票。九点钟下班之后就往边上那个电影院冲去，正好还赶上了。看完之后就觉得好像不太过瘾，好像可以二刷一遍，然后立马又买了第二天。就当时看完出来，其实已经。十十一点多，然后我又回了趟公司，发现有几个人他们还在加班，<笑>然后然后我当时又买了张第二天早上的票，看完回来发现又是那几个人还在加班<笑>，什么工作环境这是，我们不可取非常的离谱啊，非常的离谱。因为我等于是看完第一遍，然后我睡了个觉，起来我就又看第二遍了，这种连着看的感觉，以前还对我来说还是挺少见的。我感觉也挺不一样。这次其
0: 实很有意思的是，你看我是比你先看完了有俩小时不到，一个多小时吧。我看完之后，我赶紧在群里面我说真不错，成哥越来越成熟了。然后命中就说，我正在火速冲刺中，就应该是往电影院冲了。然后又过了一个半小时，命中应该是刚看完发俩字儿牛逼。其实我跟命中我们俩人的感受，这次这个电影还真的是非常非常不错。包括刚刚私下我们聊了聊，我们一碰发现很多观点都是相似的，但是。确实呀、啊，朋友们，我最近也看到大家会提及自己的观看体验啊，有很多也说不太好，有很多说不是那么的爽啊，不如之前的，对吧？你的名字，嗯，可能我们今天这期也不是为了要扭转大家的观影体验我们主要是希望能给大家把这部电影我们看完之后，一方面是做一些补充，另一方面呢，我们今天想给大家呈现一个。呃，我们历经了新海城这么多代的作品之后，到了2023年的今天啊，又一次三年之约，而且这次还卡的是什么灾难三部曲的最终章。这个时候的新海城好像已经在我的心中进化成了另一种形态，可能我想把这种形态跟大家分享分享，所以这期节目应该还蛮有意思的。
1: 是的，我看完这个电影，其实我最大的感受是特别的满足，咦，就因为大多数情况下，我从电影院，尤其是。放映厅刚出来，看完电影去上厕所嘛。这个路上，我一般是会想打开知乎去搜两下，要么是评价、嗯，要么是有没有一些什么值得探讨的细节或者彩蛋。<笑>虽然大多数情况下，我发现现在的知乎好像。不是很行，就是你你能看到很多像公众号的那种宣发体的文稿，就是、实际上没有什么太大的参考意义。但是我还是会
0: 注意说话。我们有可能会接到知乎的商单，你不要说人知乎<笑>不太行啊,啊。
1: 好好，那你把你把这个，你把这句话删掉就行了、啊。<笑>不管结果怎么样，反正我还是会忍不住想打开这个知乎，想看啊如何评价这个叉叉。嗯。然后叉叉上映了，你的观影体验怎么样？这样的问题。这次电影看完之后，我就会觉得我完全不想看相关的内容了，因为我觉得它的主题，它表达的这个主旨，或者更准确的说，是我接收到的这个主旨，是非常的清晰，而且很完满的。就我觉得他已经做的足够多，哎、甚至聊的太多了，说的太清楚了，以至于我就不想看任何相关讨论了
0: 。哎，这个事儿就很有意思了，因为我们最近呀、啊，包括咱们自己听友群里面很多已经看过的同学们的反馈，就是不够完整<笑>啊，不是说的那么清楚，好像跟你的观点是完全不一样的。哎，所以这个事儿挺有意思的，我们。接下来其实就可以先来聊聊这个话题啊，就是一个总体的观感上，这次明显的能感觉出新海诚很用力，他塞了很多很多的东西想放到这部作品里面去表达，然后。他自己其实也保留了之前的一些创作习惯，比如说他依然还会有一个同名的小说，而且这次也是自己同时创作，一边做的电影，一边写的小说。再比如说，他依然在里面会加上了很多星海城市的美学结构啊，对吧？我们依然能看到美轮美奂。我、啊、还以为你想说
1: 脚呢。
0: <笑>商业作品的成功，我们能看到，确实现在这个烧钱的能力也更加强了。但是其实在这些元素之外，其实你能看到。新海诚好像他是在力图突破一些东西，我不知道是不是因为上一部《天域之子》的某一些比较大范围的波及，影响到了他的创作理念，还是说他自己确实在这些年加上三年疫情导致的一些心态上的变化，就这部作品其实我又看到了很多很多，呃，其他人的影子。命中自己也跟我说过，好像在这部作品里面有那么一些宫崎骏的味道了
1: 。对我一直觉得他们在回答同一个问题啊，尤其是对于日本来说，从战后开始啊，到现在一直没有一个就非常稳定的精神状态。嗯，又是战后的战争的阴霾，又是泡沫经济，然后泡沫经济又崩溃，然后又是二十年代末的那些事情，然后又是衰退的多少年，就其实他们一直处在一种，我这么说不太好，但是就是一个。多灾多难的状态里，然后甚至会有人说日本是一个怎么骨子里就刻着一些灾难的民族，我觉得不至于到那个程度。但是确实，所有动画人他成长起来的时候，或多或少都会经历过这样的迷茫与困惑。嗯，所以他们本质上是在回答这样的问题：要么是我应该如何生存，要么是这个时代以我为代表，或者我作为其中的一份子的人类应该如何生存。然后，但是这个话题，如果你把它从我的角度拿出来的话，就会显得有一点太宏大叙事。所以你会发现，比如说对痞子来说，就按按语秀明，他一直说，啊，我的动画是膨胀的自我，他其实是把他的那个真心给鲜血淋漓的呈现到观众面前，然后我们反而能够从这个非常个体化的表达里去体会到那个社会的一个整体的共性。就可能这两个东西之间不是那么相对的，它有一种奇妙的包含关系，但确实是在回答这个问题。而我觉得新海诚之前其实也在回答这个问题，但是可能他这一部作品他回答出来的这个角度对我来说是更直观的，切中我去告诉我应该怎么样做的一件事情。其实我这次看完之后，我也非常难得的写了一篇相对比较完整的随笔。我那个随笔序的标题就是动画作为一种回答。哎呦，我觉得这个电影其实是想要回答一个东西的。嗯
0: ，那我们今天其实也借助你的随笔吧，然后加上我们两个累计三次观看体验，我们来聊一聊。其实对我来说，我还不止，我只看了一次电影，我还把这次《连亚之旅》的小说读了两遍，因为第一遍是在电影上映之前我看了，第二遍呢是我看完电影之后我又看了。就这个事儿，其实我也蛮想跟你聊一聊的。我不知道大家有没有这种体验啊，就是看新海城的电影是一定要读小说的。我们之前做过苗《秒五》，《秒五》那个更特别，《秒五》首先那个是属于新海城授权给到别人去做的一个创作，但是他自己有全程去参与。当时的那个《秒五》，它是有小说、有电影，还有一套漫画。就是如果你真的想去理解《秒五》的故事，你是需要把这三个全部揉到一起，你才能体验到那个完整的故事。这次灵牙之旅呢，其实它的感觉又不一样了，就包括之前《天气之子》和《你的名字》，这个是新海诚开始自己动笔了。虽然他很谦虚，老是说自己写不好写不好，但是其实他的文笔很不错。但是之前的那几次小说，它里面更多的呈现的是一种，我电影里面有这么一块剧情，可能讲的是整个故事的百分之八十，然后你通过看了我这本小说，你可以获得那额外的百分之二十的信息。最后累积起来是一个完整的我这部作品想讲述的内容，这是之前。但是这次《灵牙之旅》不一样，这次《灵牙之旅》是电视里面我讲了百分之百的内容，然后小说里面其实还是那百分之百，没有额外多新的一个篇章、新的一个桥段。但是这次小说其实是比电影多了非常非常非常多的心理上的描写，就是它整个其实这个小说是以女主灵牙的自白，她自己的一个视角上去走的。所以，其实我想通过这个小说跟大家说的第一件事就是，如果是结合小说和这种一半的新海诚的表达来看这代作品的话，其实你应该不要把它当成是男主和女主之间的冒险去看待，而应该看成的就是女主自己的一段经历，她遇到了什么什么什么样的人，而这个草太其实就是她遇到旅途中的其中一趴。这就解决了很多人觉得，就第一个矛盾点啊，就是为什么这个故事爱情没讲完整？这个爱情怎么着怎么着，他就没有那么大的篇幅是需要去讲爱情的。他讲的就是灵牙自己的成长。所以今天这期节目，我们也会结合着小说来跟大家一起补充一下，这是我们一贯的习惯了
1: 。深海城，我记得他最早本科专业是文学系的吧？对，就是天生就是学
0: 的这方面，所以他自己确实很谦虚
1: 。对，所以我觉得他的谦虚是这种。业内人的谦虚，而不是说，哎呀，我就真的不懂、啊。但
0: 是你知道吗？我真的就看到他一谦虚之后，然后有一些弹幕啊，就现成行不行，写了些屎，就是那种，就真的把他的谦虚当成了真的不行。哎，我觉得就看到那
1: 种评论也特别有意思。怎么说呢？开心就好了
0: 。所以咱们来，还是先跟大家简单的聊一聊啊，《灵崖之旅》到底讲了一个什么故事？当然，我们这儿要画一个分界线了。如果你还没有电影院，去看过这部作品的话，我们还是非常建议大家先能走进电影院，特别是像新海诚先生这个样子的作品，你是值得一张 IMAX 电影票或者是更高规格的电影票的。然后我们这儿画了一个剧透预警，我们要开始聊一聊《连牙之旅》大概讲了一个什么故事。其实讲这个《连牙之旅》的故事，我们完全可以用它的名字来做一个解释。命中还记得《灵牙之旅》在没有引进中国大陆之前，它其实在日本我们有一个非常直译的名字，你还记得叫什么
1: 吗？它其实不是没有引进中国之前，它一开始引进的时候就是那个名字，就叫《灵牙护地》嘛。嗯、然后后来改成那个什么《灵牙小姐来锁门》嗯，然后后来好像又改了一个，最后他是那个版权方觉得希望是以四个汉字的形式来讲。然后那个护地，中国人又真的看不懂，对对吧？所以最后就改成了《灵牙之旅》嘛。
0: 这儿我就是要跟大家来聊聊护地是怎么回事了。护地是怎么回事呢？因为如果我们把他最开始的这个名字给掰扯明白，大家就知道这个作品到底讲了一个什么事儿、哦。这块呢，还是要给大家再玩一个我们菠萝油子的这个环扣环的游戏。大家还记得，在去年的时候，我跟命中其实还做过一期，我们俩都还挺满意的实验性节目。夏日重现嘛？那期节目其实我们在后面整个进入了那个互动的播客游戏的过程之中。我们前面其实给大家讲了一下夏日重现那个小岛上传说的一个背景。我们当时其实聊过，在日本的这个时代里面，他们曾经也有一个神话传说伊邪那美和伊邪那岐他们的这个开天辟地的故事。嗯，我们当时其实是直接把。他们的那个故事延续到了两个人啊，怎么样通过努力在人世间下凡了，然后创造出了世界的生命啊，就疯狂的造孩子嘛。我们当时讲到那个环节，两个人本身是兄妹，后来变成了夫妻啊。这件事儿呢，其实也是不奇怪的，对吧？各种神话传说都会有。今天其实这个故事要接着之前我们讲的那个，是完全可以顺得下来的。哦，两个人呢，当时。已经形成了一套自己的神话体系了，然后呢，他们两个还是很恩爱的。后来呀、啊，这个伊邪那美死掉了，死掉之后呢，伊邪那奇就非常想念自己的妻子，他就来到了黄泉之国啊，这个一听名字大家都知道是什么意思，就类似这个死后大家都会去的那个地方，你神仙也要去那个地方，就去找他的媳妇儿，想看看他。他来到了黄泉之国之后，他就看到了自己的媳妇儿，但是他那个媳妇儿已经。完全就是不是从前那个美丽的样子了，几乎变成了那种浑身都是腐烂的，可能还会露着骨头，就是非常非常的血腥。然后就冲着一些纳奇就伸手说：“带我回去啊，我好想你。”就那种哇，一些纳奇一看这个可受不了呀，直接转身就跑。什么爱情？去你妈的爱情！然后就跑了。<笑>这个时候，一些娜美就是非常伤心，他会发现哦，原来我们的这个爱情在。这么残酷的现实面前不值一提。然后呢，两个人就从互相相爱的状态变成了互相蛮恨埋怨，然后两个人甚至发生了一些争执，就会导致他们之间的这个关系变成了另一种形态。我们的这个故事是从这个节点往后开始展开的。伊谢纳奇从皇权之国回到了他的地盘之后呢，他身上会沾满了很多的污秽，这个时候他就准备要把身上的这些污秽给清洗一下。清洗的这个过程就是一个很有趣的传说了。这个事儿其实是曾经在日本的第一本历史上的文字典籍《古诗记》里面有记载过，说呢，他当时带着一身污秽从黄泉之国回来，然后洗了一下左眼，诞生了日本著名的天照大神，是干嘛的呢？管太阳的，照射大地。然后洗了一下右眼，诞生了月读尊，然后又洗了一下鼻子。这个更有名了，大家如果看过《火影》，一定知道诞生了须佐之男。这三个人其实就可以理解是姐弟嘛。虽然这个他诞生的逻辑不是性生活诞生的，但是这是姐弟仨一出生就跟其他的他们之前生过的那些神的子嗣是不一样的。所以呢，伊邪那岐一看这仨就非常开心，就封他们为传说中的三贵子。而且这三个人每个人还给了他们一块封地啊，这三个地方都特别有名啊。大姐天照大神给他分的是高天元。高天元是个什么呢？就是各种神仙居住的地方，就相当于我把天宫给你了。然后给这个老二月读尊呢，给他分的是夜之国。然后这个老三须佐之男其实是比较可怜的，给他分的是一个叫根国的地方。根国呀是在海下，大家可以理解就是有点接近我们龙宫龙王爷住的那个地儿。然后这个根国其实它的邻国是皇泉之国，就是。刚才我们说伊邪那岐想去找自己妻子伊邪那美的那个地方，他临近死亡的那个地方。然后这个须佐之男呢，他就到了那地儿，本身那地儿就很凶险，然后又远离人世间，他自己又会很思念自己的母亲，他就会做了一些让伊邪那岐非常反感的事情。所以说，其实就等于说父子俩闹掰了。闹掰之后，他就把他的那些什么，我给你的升官加爵，我全给你撤销了。这就导致了后面他们会有一些很精彩的大战，也是大家在事后的神话故事里面听到的著名的斩杀八岐大蛇的传说。然后在这个过程之中呀，今天要聊的这部作品，还记得女主叫什么名字吗？她叫灵牙，但是其实她有一个姓氏，她叫盐护灵牙、嗯。这个盐护灵牙其实她的名字本身，新海诚就在里面做了一个传说，还是因为刚才我们说的这个三 D 须佐之男他自己前面的那些经历。就会导致呢，他自己特别不爽，就跑到了天照大神的地盘去，到处惹是生非。高天元刚才我们也说了，这个地盘本身就住满了很多的神仙啊。这个姐姐一看，哇，靠，真给我弄的，然后就很生气。然后呢，自己一个人就躲到了一个叫天岩护的一个天然形成的岩洞里面。你想呀，他姐姐天照大神是负责给大地辐射照太阳的，他如果躲到了一个洞窟里面，这个世界不就黑暗了吗？这个世界就看不见光明了，所以怎么办？这些神仙们都着急了，就一商量，想了一个办法。他们从外面呢摇了个人儿，这个人儿是一个很特别、很特别的形象，她是一个女性的神。然后呢，她能歌善舞，而且身材婀娜多姿，就请她呢就在天照大神躲进的这个天岩户的门口开始跳舞，而且真的就是一顿狂扭呀！神仙们都围着他们就看她跳舞。然后一直在那吆喝，越吆喝呢，这个女神就觉得这是我的任务啊，我必须要跳得更加的厉害，然后就扭得更猛了。之后呢，会扭到什么程度？她所有的衣服，包括遮挡这些、呃、关键部位的这些布料，全部都跳掉了。跳掉了之后，这些神仙就特别开心，就笑得哈哈大笑，就是好像感觉在看一个非常精彩的节目一样。而这些笑声就引得在天岩护里面的天照大神呀、啊，就产生了好奇。他就从这个岩洞的缝里面伸出个小头哎，看看外面发生了什么。哟，这一看不得了，就被当时在外面埋伏的天守立雄神一把就给薅出来了。薅出来之后，世界就重新恢复了光明。而这个故事跟我们今天讲的盐护灵牙有什么关系呢？刚才我们说了，天照大神把自己关进去的那个地儿就叫天盐护。就是说，这个是一个地址，用这个地址给了灵牙一个姓氏，而灵牙的这个名字其实是源自于刚才我说的那个在外面跳舞的女神，因为这个女神就叫做天殿女命。阿她的日语的发音，其中的三个音节跟我们的灵牙的这个音节几乎是一样的啊。新海诚只改了一个小小的发音。而这个户和地是什么意思啊？这个户本身在日语里面就是门的意思，嗯，而地就有一个解释是约束关，所以你看《灵牙护地》，人家本身这个名字的设定已经交代了整个故事讲述的逻辑，就是一个叫灵牙的女孩一直去关门的故事。你看刚才那个故事是我们这个世界有灾难了，我们需要把一个很重要的人给拉出来，而灵牙的故事是我们这个世界有灾难了。我们需要把一个很重要的东西给关起来啊，这基本上就已经剧透了嘛。整个这个故事就是讲的是一个跟这个名字有非常强烈关系的，但是后来他之所以改到这个《灵牙之旅》，我觉得这个也符合我们整个观感上的另一种体验，就是这是一部公路片儿啊，关了不止一扇门，而且路上遇到了形形色色的人和事儿，然后自我成长
1: 。杨沪的这个比喻还是非常的形象的，因为前面。呃，不是说他的主旨是有一个问题，然后对问题有一个回答吗？我先直接把我全部的观点都说出来啊，就是我觉得他做的回答是这样的：问题是灾难之后被困在灾难中停滞着的我们，应该如何活下去，如何生存下去？然后他给的回答是要回到原点，要找到一种情感，然后重新出发。就其实大家仔细想想，这个掩护和这个前面我说的。被困在灾难中停滞的这个状态，其实是非常接近的。就天照大神躲在了一个被岩石包裹的洞窟中，把自己封闭了起来。其实灵牙也是这样一个状态。电影里它的表达叫“四岁的灵牙误入长室”嘛？对。如果我们仔细看一下“长室”是一个什么东西，“长室”的“长”它是横长的长，就它本身就是一种静止与停滞的关系。换句话说，灵牙这个角色，他四岁开始灾难发生之后，他就停止了，他的人生其实是静止的。他的身体在成长，但是他的心灵一直保持着四岁的状态，就没有办法离开灾难当时发生的那个地方。所以他是误入尝试之后，四岁的灵牙一直在尝试里
0: 。这个尝试其实，在小说里面也有一个非常官方的解释啊，他说就是在现实的背面，隐恶的居处。汇聚了全部时间的地方是死者去的地方。对
1: ，就是这个，在日本的神话中，它是作为一个大海彼岸之国，是不老不死的返老还童的理想乡、嗯，是一个这样的概念。基本上还是一脉相承的，虽然有一点点,点的变化。然后我们会发现，你会发现这个作品里基本没有刻画说四岁的灵牙和十六岁的灵牙之间，它有一个什么样的生活状态。嗯、你只能看到他在。既定的人生节点上，比如说某次小学毕业，某次怎么样的活动，然后，呃，入学或者毕业，他的姑妈给他拍的那种照片。对，但这种照片是所有人都会经历的，不是灵牙他自己本身的生活。嗯、所以，他从四岁到十六岁的这个十二年间，灾难发生后的十二年，其实某种程度上讲，你可以理解成他的生活，尤其是精神层面的生活是一种空白。正是因为他一切都停留在。四岁那个时候，所以你越往前走，你会越感受到来自于那个时候的那个拉扯，向后拉扯的力，就是你往前走的越远，这种拉扯感就越强。然后你想去弥合这种拉扯感，就会导致另外一个词，就是这个电影里也聊过很多次的，灵牙对她的姑妈说：“你给我的爱太沉重了。”哎呦，对，就是这种沉重的爱，其实正是因为没有办法，不知道怎么面对这种拉扯，然后只能以一种。直觉的，我给你足够的爱，我希望能够把你保护住的这样一种形态，包括他和他姑妈到他们旅行开始之前，还是没有办法如何相处。就这件事情，其实也是一个侧面，就是说灵牙他其实是一直停滞在、一直静止在灾难发生的那个时候。嗯、而且这件事情，在这个作品里也有很多更具象化一点的表达，就是我们的男主宗泰就男主宗泰。被困在椅子里这件事情，就是你乍一看挺乐的，但是你仔细想想，他被困在椅子里，其实就是一个灵牙在心理上被困在当年的那场灾难中的一个现实版的缩影。虽然它是一个超现实的，就是魔幻的架构，但它是把这个东西确确实实的具象化的表现出来的。然后这个东西又和刚才我们聊的天照躲进掩护里的那个状态，其实我觉得是一脉相承的。嗯，没错
0: 。命中描述的过程之中，我也在回想。我们一直在用一个词啊，这个词是灾难。但是真正看过《镰牙之旅》，或者是你稍微有一些些听过别人说之后的了解，你会发现，《新海城的第三部灾难曲被称为它的终章，其实是在讲关于地震的故事。而地震本身对于日本这个国家来说，它就承担着根深蒂固的。刻板印象印到了每一个日本人的身体里面，好像他们一出生就必须要面对这个事儿，必须要面对类似这种对于人类来说是灾难性的场景。而且日本整个国家它就是在地震带上
1: ，所以它这次电影上映之前，它的官方甚至会发出一些提醒说，说我们的电影里会涉及到一些地震的警报的讯息。但是，请大家不要惊慌，不要当真、嗯，因为这个东西只是电影里内部的剧情安排。换句话说，就是如果他不提醒这件事情，当那个警报响起来的时候，日本人可能就已经开始下意识的条件反射，然后会想起来想躲了。就就这个其实是前面说的已经刻在日本人骨子里的。而且，三幺幺东日本大地震这件事情，应该是有历史记录以来最大的一次日本的地震。对，九点零级非常可怕了。它波及的范围，就这个是有历史以来啊，就不是说最近几十年有什么精确记录以来，是有历史以来最大的一次地震。所以它波及范围之广，它就是一种整个在一个民族层面上的一种集体记忆。而我现在觉得，就是这种东西在中国这个语境下其实是很难理解的，因为中国的范围太大了，你很难有一件事情能够。让所有人都有一个集体记忆。我想了想，只有一个东西，就是二零年初的疫情啊、哦。所以，日本对于他们来说，就是他们看到那个二零一一年三月十一号那个日期的时候的反应，就跟我们看到。中国的2020年其实是这种级别的反应，嗯、所以它里面很多东西会发生的非常快，包括最后那个女主和对四岁的自己传椅子这个事情，几句话之间就安抚了。就很多人可能会觉得哇，这个东西是不是有点太毒和了？但是实际上，就是对于经历过灾难的人，就会一瞬间的去理解这件事情。就像我们现在如果谈起疫情的话，我可能只用跟你说几句话。我说当时的抢菜怎么样、嗯，或者我们应该怎么样？我只要说几句话，你就能马上 get 到，我不需要去解释，我不需要去长篇大论的去论证，然后我们怎么才能往前看，怎么才能走出来，是这样一个文化上的差异。所以，我之前一直也有一个预期，是这部片子在国内，虽然它宣发做的真的很用力。但是实际上，可能观众接受程度不会那么高
0: 。嗯，明中说这个其实特别好，因为我们很多时候是没有办法感同身受，或者说我们中国人的记忆里面，其实也有几次非常大的、非常威胁很多很多人生命的灾难性地震，比如说唐山大地震，比如说零八年的汶川地震。但是大家有没有发现，这些地震其实会影响到我们对于地震本身的一个印象，就是大地在晃动。然后影响的是房屋倒塌造成的一些人的生命的流逝以及资产的受损。但是，日本三幺幺地震其实它的波及面可不止如此，它真的是一场灾难现场。而且目前，如果大家感兴趣，是可以搜到非常非常多的影像资料。我用非常简短的接下来的描述，我跟大家稍微说一说，为什么刚才命中会做出这样的一种感触，跟大家去分享。有些东西是没法感同身受，但是对于日本这个民族来说，你只要一提及一两句话，就可以把大家带入到那场灾难事故里面啊。首先呀、啊，地震肯定还先是由于地壳板块的运动导致的一些震动。也就是说，日本在311的那场灾难的当刻本身也是产生过非常强烈的震感的。但是呢，日本人因为他们真的是太多的关于地震方面的训练了，他们从小就会有一些学校的课程、家里面的培育，包括他们的房屋结构以及很多很多方方面面，只要您能想到的，他们全部都会有跟地震相关的一些预警演练以及一些逃跑的路线，他们都是非常熟悉的。所以说，当天发生地震的时候，他们都是第一时间觉得，哎呀，这就是一场习以为常的震动，所以大家都是正常的按照以前训练的方式躲避着。但是后来发现这个震感不太对啊，怎么这么强呢？这个只是一个开始，然后大家看到外面有一些小小的房屋或者说一些呃肉眼可见的变化了。但是在一段时间之后，最可怕的是地震引发了海啸，这件事才是造成后面巨大的。灾难性的现场的一个重要的转折，因为引发了巨大的海啸之后呢，这个海啸直接就冲上了他们当时沿岸的那些街道，也就是说带着一些轮船，直接将房屋冲垮，街上呢这些房子甚至都会随着巨大的海啸冲散。但是注意啊，这些东西还是我们可以想象得到的，我们对于海啸还是会有一些基本认知。接下来的东西真的是我在观看纪录片、在查资料的时候，我会。非常非常震惊而感到恐怖的，就是命中。你知道海啸之后会产生什么吗
1: ？会产生什么
0: ？海啸之后会产生大火。哦，也就是说，在311那天，整个下面就是一些滚滚的泥石流，一些巨大的海啸冲刷，然后都是水淹没了整个城镇。但是在城镇之上，所有的房屋、所有的车辆、所有飘在水面以上的东西都在燃烧
1: 。这是为什么？
0: 这件事非常非常的可怕，我跟你产生了一样的问题，这是为什么？因为当时每一个日本的居民家里面都会有燃气灶，燃气灶在往外泄露燃气的时候，只要发生了碰撞就会燃烧，而且这个燃烧会随着燃气灶往外泄露的那些燃气快速的点燃，这是其一，其二是大量的车辆在海上漂的时候，它的蓄电池会发生短路，车辆也会燃烧，而且一旦燃烧，车都是停在一起的。是一片发生燃烧，而这两个还只是小范围的燃烧。更恐怖的是，它的这个海啸直接冲垮了油罐，油罐整个就会将重油，就是这些原油，直接铺在海面上。但是呀、啊，你们知道，油罐铺在海面上，你直接靠刚才我说的那些火源去点亮它是点不着的。日本人做了一个实验，直接在水上点燃这些石油。它是没有办法燃，但是呢，如果你上面撒上了一些木屑、一些木板、一些木块，你就可以把这件事儿当成是燃烧在煤油中心的那个煤油灯中间，你只要给它一个信子，它会非常非常长时间的一直在燃烧。也就是说，当时整个的这片区域就变成了一个巨大的煤油灯，熊熊的火焰包裹的这个城市，但是它的底下是水。这件事儿就会非常非常的可怕。人如果想逃，如果只是在水上，一旦稍微静止一下的话，海啸冲击没有那么强了，其实还是有可能能逃开的。但是如果一旦着了火，人就很难逃走。这还没完，海啸在冲到了他们的这个防堤大坝的时候，巨大的这个冲击力以及他们形成的那个非常非常强烈的气流，而这个气流当时的记录能大到什么程度？是可以直接将停靠在路边的卡车掀翻的。注意啊，汽车这是很小很小的体量，在那个灾难面前，卡车甚至都会被海啸形成的飓风给冲翻。也就是说，这个灾难是地震、水灾、火灾加上狂风四种，我们单独拿出来都是毁灭级的灾难，完全放到了一个小城镇上，给当地的居民造成的剧烈的波及。所以说，直接影响的波及面以及人员的损伤、财产的损伤，包括人心中的创伤。这个是不可磨灭的
1: ，所以他的那个尝试里是又有废墟残骸，又有火灾，而且还有个船。没错，我当时就很很好奇，说这个船是怎么来的？所以应该是被海啸冲上来的
0: 。对，而且这个船其实在日后变成了一个大家讨论的焦点。随着浪潮，随着这些残骸退潮了之后，看到了一个船立在屋顶上。大家当时先想的是要把这个船给弄下来。但是后来有人就提议说，要不然就让这个船永远的待在这个屋顶上，形成一个像是雕像一般的纪念，让我们来缅怀这场灾难，然后让这个建筑来去警醒后世，一直告诉你们人类在自然面前的渺小，以及我们在巨大的地震影响的波及之后，我们能看到的这个惨象。所以新海诚也是把这个画面直接就挪
1: 用到了他的作品里面。哦，而且我发现就是提到海啸这件事情。从《天气之子》也能看出来嘛，一个是下雨的那个感觉，嗯，然后还有一个是这一次其实它也有很多下雨的表现，然后在我这里能接收到的信息，我会觉得它这里的水其实是就是死亡的意象，而且这个意象还是反复出现，用不同形式去出现的，比如说啊，最简单的第一个是草太失去感情，失去。感知失去一切一直在重复的那个话的时候，你会发现，它变成钥匙的时候，它的身体其实是结冰的。对，然后这个冰除了我们前面说的它是一个静止的概念，还有一层就是冰，它其实是从水这里去变过来的、嗯。就是这个是我说的第一个，就是水是跟死亡有关的事情。第二个是变成钥匙的时候，它除了结冰、视野被冻结之外，它之前那个在梦里那次，其实它是有一个。沉入大海的感觉的下坠，对。还有一点，草太坐在的那个沙滩上，那个沙滩我总觉得非常的村上春树，就是我,、嗯、我看到那个沙滩的第一反应，我说啊，这应该是生与死的交界吧？就，<笑>说不需要什么逻辑思考，就是我看到他的第一反应就是，哦，这是生与死的交界。除了中间铺的一层白骨以外，你看边上呢，就是陆地也是生的。海洋是死的，包括我印象最深的，其实是灵牙在那个温泉村的废墟第一次接到门的时候，他给了一个很用力的镜头，就是他毫无犹豫的把他的整个鞋子就直接踩到了水里，对，然后往前走，这个镜头其实自杀的意味是很重的，除了他没有脱鞋以外，就是那个感觉其实是很求死的，就这个也是他前面灵灵牙这个角色。一直在重复说我不怕死啊，不怕危险呀、啊、什么的的一个侧面的表现吧。就从这个角度看，你看水也是死亡，但是它很有意思的一点是，它的这种死亡在这里和生概念又是一个对立统一的。就我们会发现，在这个故事一开始的灵牙，他走的不是那种日本动画通常的逃避，不要逃避，我很胆怯。然后到后面。我长大了，我变成了一个大人。他不是那样的个，那个、是男孩子的事儿啊。女孩子们都是坚强的，<笑>对不对？对，女孩子们从一开始就是不怕死的。嗯，所以他跟那个草太的爷爷说：“哎呀，生和死不过就是概率，不过是运气罢了。”他一上来确实不怕死，但是他一上来，他其实也不想活。哎，对，当他开始怕死，我不要死的这件事情，反而意味着她想活。他不怕死，也不想活，就死和活在这里。死和生反而是一体两面的，嗯，而且我会觉得一个情绪上做的很棒的点，其实是那个隐恶，它被消解之后，它不会砰的变成那个雨水，就是往下落嘛。对对对，那
0: 一刻其实还感觉很圣洁、啊，对，但是它是从那么一个污秽的东西里面绽放出来的
1: ，对，而且就是大雨倾盆的时候，那个情绪的冲刷感是很强的。嗯，但是如果我们往前推一下。他的这个逻辑，他这个里面给的一个可视化的表达是这个引恶，啊这这个引恶我觉得其实非常像风之谷的年金啊，然后也也非常像那个山神啊这种表达，这个就先不谈啊，就是他这个引恶是往下坠接触地面的那一刹那，它会造成地震，就这个角度看是非常的那种，就是古人尝试去理解为什么会发生地震这件事情，给出一种解释啊，有一个我们看不见的神灵，它就往地上砸了一下，然后所以这个地就震动了。在它没有砸下来之前，你发现它变成了雨水往下掉。你会发现，雨水这个概念，如果是放在就是《天气之子》或者前面的民俗里，它是其实是带来生机的嘛、嗯。但是放在隐恶的这个背景下，就这些雨水，如果它不是以雨水的形式落下来，它就是以隐恶的形式，整个一个像年菌一样的东西落下来，那就会直接带来地震和死亡。换句话说，就是当雨水打到人脸上的时候，其实是一种擦肩而过的死亡啊、哦。同时你会发现，这种雨水既是擦肩而过的死亡，又是滋养土地的生机。这种就是生和死的对立的感觉，我觉得在这个作品里表现得非常明显。包括像大臣这个角色嘛，其实他很像日本传统文化中的那个灾兽，嗯，一种很吉祥的兽，它可以感知到。灾难的发生，然后他怀着好意来提醒人类，但是在人类的眼里看来会发现，哎，你这个灾兽一来，马上这个灾难就来了，你就是一个非常不吉利的征兆。大臣也是嘛，就大臣一开始，灵牙他们觉得是你在乱搞，然后你在开这个门，但实际上这个大臣是引领他们去关门。就这种，他到底是引领你解决问题，还是他是？带来灾难的恶兆，这也是一个二象性的东西。甚至就是我们前面说的尝试，就你打开尝试的时候，你又会觉得它是一个很美、充满希望的地方，又会发现它是隐恶所栖居的地方。同时，你再往下一层，你会发现它既是我们要把隐恶关在这里，但同时，呃，灵牙获得自我救赎的方法是它反而要进去。就这个地方，它既有灾恶，又有希望。这东西，实话实说。它其实是个潘多拉魔盒，对吧？打开的时候释放了灾祸，但是最底下有希望
0: 。其实你刚刚在聊这个隐恶的时候呀，因为刚才也跟大家说过，我是先读了《雷亚之旅》的这本小说啊。这本小说它在翻译的过程之中，其实是有一些出入的。小说里面在形容这个隐恶，它用了一个我们更常见的词，叫蚯蚓。嗯，所以你们如果是在其他的一些自媒体平台看到有人在聊蚯蚓的话，也不要惊讶。其实这是一种不同版本的翻译问题。但是我觉得蚯蚓这个版本去形容这个蚓恶，大家再回想一下这个形象，其实是更有意思的。首先它的这个体态是很相似的。另外呢，我们会想象到蚯蚓本身就是在地底下是一种什么样的状态，它是要让这个土给松开嘛，对吧？地震本身就是要让你这个夯实的土地给你裂开，然后去产生一些震动。所以说，他用蚯蚓的这种很形象的方式去描绘灾难之前，可能他会作为一个灾难体降临到这个世界上。然后巨大的身体如果接触到了地面，砸下来的那一下就是剧烈的震动。他用了一个很有意思、很巧妙的设定。哎
1: ，你说这个蚯蚓，我忽然想起来，他那个“灵牙”这个词，它的发音不是和那个麻雀一样吗？就之前还有一版翻译叫《麻雀小姐》。嗯，然后如果从麻雀雕蚯蚓的角度来说，确实是在解决灾厄。但是顺着你这个思路再往
0: 前想一步，命中你还记得开头我们两个一起吟唱的，也是这个作品里面每次关门之前，男主草太都会吟唱的那句话吗？嗯，它里面第一句说的是诚惶诚恐，呼唤日不见神。那什么是日不见神呢？在日本的一些。《史记》里面其实有一种说法，它指向的是鼹鼠啊，也就是说日本对于鼹鼠本身是有一种崇拜的，就在地下，因为鼹鼠的过程，他们是可以让这个土地会有发生一些形态上的改变。然后你去想想鼹鼠和蚯蚓之间的关系哦，鼹、啊、鼠是可以吃掉蚯蚓的，这个角度也是吃是吧？<笑>对，所以你看啊，第一句是呼唤日不见神。第二句叫先祖之铲土神，铲土神在这本《獠芽之旅》的小说里面，他其实聊到的是中国的土地神，就是这个可以理解是一个概念。也就是说，他其实通过一些吟唱召唤这些跟土地相关的神。然后下一句是领受已久之山河，诚惶诚恐，仅此奉还于尔。就是这些神仙呀，你们好，我们已经借用了这片土地太久了。我感觉到诚惶诚恐，所以我将土地给你奉还。而且他在做这件事儿的行为之前，在这个作品里面，他是希望让关门的那个人去想象从前这片土地上的生活。嗯，还记得这是灵牙一直在去磨练他的，从开始他被引导到后面他主动的去想象这片土地过去很富足的，不管是摩天轮的游乐场，还是曾经一个废弃的校园里面学生的欢乐的祥和的生活场景。它都是因为要把这个土地最美好的那个样子，我们曾经生活的那个样子，我要归还过去。这是一种理念，就是这个土地不是属于人的，我们人只是租用了、借用了这片土地，然后在这片土地之上安居乐业去过日子。但是土地的所有权其实不属于人类，它是属于自然的。自然如果发生了地震，那也是自然的一部分。但是我们人类如果想避免掉自然。我们需要将土地归还的同时，我们要去诚惶诚恐，我们要去敬畏自然，这才是这句话原本的含义。我们再把这句话给放到这个故事里面，你会更理解草太作为一个闭门式，就是四处旅行，四处去关门，而且到处找废墟，它的目的其实是在这儿，他要替人类去完成一些可能我们普通人都没有去尝试着完成的那个事情。
1: 让我反过来一想，我又觉得有点细思极恐。怎么说？就是你你说着你把土地归还了，也没见你干什么事情呵呵。就是你把东京归还了，你该盖楼还是盖楼啊？就前面的废墟，我觉得你说归还了,就没,了就没人住了，这个我可以接受。嗯，东京那个哦，你说下面那个地方，东京它开门的那个地方。归还了，我也能理解吧？但是你说他要是整个东京都归还了，我是不信的。对对，那
0: 我们人类还是要有那么一些这个永久居住权。其实这个地方呀也,也很有意思。我们这儿就不得不说，在这次灵牙之旅的时候，谢海成导演设计的整个旅途，他这个旅途是非常非常微妙的。如果大家把灵牙的旅途的这个线路，它在电影里面也出现过很多次。你截一个图，然后你再去搜另外一个信息，就是日本地震带。你把这两个信息一铺，你会发现它是完全重叠的。然后呢，我就把注意力放到了他这次旅行所停靠的那些节点，也就是说，这是一部公路片嘛。公路片你中途是要有不同的停靠点，发生不同的故事的。这次他几乎是停靠了四个地儿，从宫崎县的日南市开始出发，这儿是遇见了草太。其实遇见草太的时候，本身这有一个真实的。重大的历史事件就是虾野地震，在1968年的时候，曾经这片土地会发生过一次很强烈的地震，可能这就是我们看到的那片废墟。然后他到达的是爱媛县，爱媛县呢这个地方遇到了一个非常可爱的千果妹妹啊，这个千果妹妹甚至不断的让我想到了红辣椒，非常非常的像。然后这个地方在2001年的时候有一场也是非常知名的叫伊豫地震。然后他来到了神户的时候，就是被那个善良的胖姐姐给收留的时候啊，住在他们家里面，然后给他家照顾孩子。那个地方是发生在神户，一九九五年阪神大地震。接着下一次他就来到了刚才我念中我们聊的那个东京，东京是在一九二三年啊，这个是在网上只要你一搜，你会发现也有非常非常大的记载量啊，关东大地震。最后是顺着。他们最终的那个旅行来到了他记忆中的贾玲牙跟妈妈一起生活的那个地方，也就是我们最后提及的2011年东日本大地震三月十一日。所以你会发现，他所有的这些沿途穿起来是整个地震带的一个过程，而且每一座城市都曾经留过地震给人类造成的那些不可磨灭的印记和我们实实在在,在看到的那些残垣废墟。虽然呀，像东京这种大城市已经很快的。灾后重建看不到当年地震的那个情景了，但是它时间发生的也很早，它是一九二三年，它是最早的这个关东大地震的时间记载。那东京埋放的那个地方也很特别，它是给你放到了一个很像是呃这个轻轨洞口是吧？它是从这个地方出来的，这个地方是最接近于地下的一个位置，所以它其实真正对于城市的毁坏，它也是你会看到那个桥段设置的。也是几乎要把东京给毁掉了，就是那个蚯蚓已经完全张开了，嗯，已经基本上像是一个巨大的莲花绽放的那个瞬间了，然后最后把这个灾难解决掉，也就是说，它会更像是城市，我们还要给你余留这么一些一些念想，对吧？我们不能毁灭城市的这种灾难放到一部作品里面，那就真的是。有点太过了啊！因为城市是可以不断重建的嘛
1: 。但是东京不是已经水淹过了吗？<笑>东京
0: 反正已经是个多灾多难的城市了，对吧
2: ？<笑>我目不转睛的注视着街外呼驰而过的风景，看到了山，看到了海，看到了各式各样的大楼、住宅、工厂和商店，看到了空无一人的田间小路。以及远处缓缓移动的轻型卡车，还有坐在驾驶席上的小小身影。在翻滚着黄绿色波浪的田野旁，有一座仿佛时代剧中才有的小木屋，而山坡上有沐浴着阳光的墓地，河边还有遛狗的情侣。眺望着这些景色，我在心中暗暗感慨：终其一生，我也到不了这样的地方吧。进去那家便利店，在那个家庭餐馆点餐。从那扇窗往这边张望，这种经历在我的人生中的确还未曾有过。我的身体太小了，我的人生还太短了。这一瞬划过的风景，我几乎都没有实际到达过。而在那里，几乎所有人都在与我无关的风景中过着每一天。与我而言，这是一个惊奇与孤寂交织在一起的新发现，莫名打动着我的心。思量着这些，我不知不觉打起了瞌睡。醒来时，车窗外已是一片大海。我赶紧打开地图，发现已经接近神奈川县了，即将抵达热海。头顶上传来人工合成的语音播报
1: 。然后我们会发现，其实整个电影里的寻礼之旅啊，就通常情况下我们。说的公路片往往是没有什么目的的，就是因为主角往往是在公路的过程中逐渐找到了自己的目的，然后可能会有一些偏航啊，然后会有一种漂流的感觉。但是实际上这一部电影，我们会发现它循着整个地震带的轨迹，就是这个是我前面说的，呃，我们应该如何生存下去的第一个点是要回到原点。我们会发现整个故事的剧情。就是在沿着地震带巡礼，然后去回到一切发生的原点。没错，在空间上，他回到的是基本是震中，就稍微边缘一点的那个沿手线。时间上，他要回到的是打开尝试的那个门，他要回到的是四岁他的状态，就是12年前灾难发生的时候，甚至他要翻那个日记。你会发现，他要回到的是311日记的当天。嗯，而且他的概念上，他也是要回到尝试的那片废墟、火海、船隐恶中，然后要回到他之前做梦无数次梦里经历到的事情，要回到他日记本上整个涂黑的那种象征着死亡的，就是满面涂黑的日记的死亡当中，他其实一直是想要回到那个原点。
2: 我已经不太记得那时的事情了。我一边翻日记一边说：“每一页都是用蜡笔写的蹩脚的文字和色彩鲜艳的图画，仿佛要从纸上跳出来一般生动活泼。”三月三日和妈妈一起过女儿节；三月四日和妈妈参加卡拉 OK 大会；三月五日和妈妈坐车去永旺玩。我应该误入过一扇门，日记里肯定写着。我翻着日记。三月九日，妈妈给我剪了头发，灵牙变得可爱了。三月十日，妈妈三十四岁的生日，妈妈生日快乐，一定要活到一百岁。继续翻下去，三月十一日，这一页被涂得黑乎乎的，蜡笔的油墨仿佛刚刚涂上一般，闪着光泽。我想起来了，冻僵的手紧紧握住的黑色蜡笔，涂抹白色页面时，下面垫的那块硬纸板很别扭。那时指尖的感觉，还有几乎喷涌而出的各种情绪，这一刻都在我的脑子里鲜活的复苏了。被冰封了如此久的记忆，仿佛解冻了一样，从我的心头溢出。我已无法阻止他们了。翻到下一页，黑乎乎一片。下一页还是黑色。在避难所里的每一天，我都在到处寻找妈妈。每天天黑之前，我一人在到处都是瓦砾的城市里来回走着，无论到哪儿。无论问谁，都没有人知道妈妈的去向。所有人都只会说：“对不起，小玲雅，对不起。”我每天都想在日记里写下：“今天我见到了妈妈。”可我没法这样写，就想抹去事实。每晚都将日记本涂得黑黑的。我一直用黑色蜡笔认真的、用力的涂，不让那一页留下一点空白。翻了一页，黑色；下一页，黑色。每页都是黑色，黑色，黑色，我不停地往后翻着，叹了一口气，蓄满眼眶的泪水落在了日记上，那里顿时露出一幅鲜艳的图画，画着一扇门，门里是星空，旁边的一页上，草原上站着两个身影，一个年幼的女孩，一个身穿白色连衣裙、梳着长发的大人，两人都高兴地微笑着，原来不是做梦啊。
1: 回到原点的过程里，他开始掌握到情感，就是他开始第一次有说啊，我有一个属于我自己的秘密啊，这个旅途有点 d u c k y d o k y 然后我有喜欢的人，然后我想要活下去，就连到我们前面说的，当他有想要活下去的愿望的时候，他才真正的从当年停滞的状态走了出来，就他的时间才开始转动。这个时候，我们可以插一句那个椅子啊，就是他他这个里面。到最后，他其实放了一个传椅子的桥段，就是时间循环。原来当年我看到的不是我妈妈呀，是未来的我自己呀。就这个东西，第一反应我会觉得哇，好土啊！就是为什么你要搞这种东西？但是我后来一想，我觉得他这个传椅子其实反而是用的非常精妙的一个地方，就因为他这个循环，其实我们不需要去思考。像以前《哥斯拉：起点》里聊或者说，哇，这是一个自指结构。还是这是一个这个自证预言，你你都不需要考虑，就是这样的东西。你会发现，这个不断循环、不断传递、缺了一条腿的这个椅子，它其实就是一种永恒不变的停滞的一个结构，就是我们前面说的那个停滞。这个椅子什么时候消失？是十六岁的灵牙再次出发的时候。它这个结构就是，当灵牙的人生停滞的时候，椅子是在静止中轮回的。当灵牙开始出发，不再停滞不前的时候。椅子也就此消失了，他的人生后面就没有椅子。了，而同时，这个椅子承担的情感，他传椅子的过程中，你会发现这个椅子对于四岁的灵牙来说承载的是他母亲的那些情感，而对于16岁的灵牙来说承载的是他可能喜欢的人的这个情感。同一把椅子又承载了两种情感，然后又把四岁的和16岁的灵牙都往前推。就这个东西，我转念一想，我就觉得哇，我觉得这个结构做的还是。挺 OK
0: 的。<笑>其实我觉得看待新海诚的时候啊，我们不能用就是那种他做的东西新不新这个概念来去给他定论。嗯，就比如说刚才你说从这个玩法上来说的话，咱不说电影之前有多少搞过了，就是那些学生拍的作品，我觉得也有很多用这种设定了。对，那你再往前来看的话，那你的名字像这种互换身体，这也不是新海诚自己原创的，就是当时大家也会诟病，说这东西不都玩烂了吗？时间一交换，身体一交换，对吧？性别一交换，然后这些东西，那那有什么新意呢？但是新海诚的作品里面不是靠新来去征服你，而是他恰到好处的想表达这个东西，而这个东西就在这儿，他把它拿来放去之后，他可以把这个故事给讲通。对，他的点是在这个位
1: 置。所以就是这个东西，不管他新不新，旧不旧，不管他看着土不土，如果他能正好表达那个概念，你会发现他上层前面说的静止，然后。原点下沉这个情感，我觉得它就非常好的，就严丝合缝的契合在里面。嗯，然后我就会觉得非常的完美。
0: <笑><笑>看来这个片子你是真的非常喜欢是的、啊。而且刚才其实像你说的，关于凳子的这个部分，我其实，在准备这期节目的时候看这部电影，有那么一瞬间，我突然会注意到了一个很奇怪的角度，就是整个这部电影里面，不管是人还是道具，还是他们的装扮形象。其实不断的在给我们奉献的一种残缺美，嗯，就这种残缺美是在新海诚以前的作品里面看不到的。比如最直观的是那个三条腿的椅子，嗯，这个椅子其实对于我们看过电影的人来说，应该是一个很喜欢的物件了吧？包括新海诚自己也很喜欢，来中国的时候全程抱着那把椅
1: 子。他不仅来中国，全球走的时候都是带的。对，都是那把
0: 椅子，把草太游全球。然后这个椅子是三条腿的一结构，但是像作品里面也提过，它依然可以站得很稳。它甚至在里面被草太附身了之后，它都可以跑得越来越快，是吧？最后都变成了一个热血番。它
1: 跑的时候那个声音是是骑马的那个声音，<笑>对,对，马蹄
0: 声，<笑>你知道吗？对对对对对。所以你看，这个是一个很直观的残缺美，就是。它少了一条腿，对于一个椅子来说，我们觉得这个东西不好了。但是它不影响我们对它喜爱，不影响它本身的这个功能性，一样可以上面载人，一样可以坐人，一样可以很稳当。另外呢，你看灵牙的这个造型，跟之前不管是三叶还是洋菜，其实他们的那些女孩子的形象都是比较的规矩，比较的板正。但是。我们这次看到的灵牙，其实它是一个偏粉的形象，就特别是他扎头发之前，他的头发都是一半子的那种状态，而且包括像草太，草太的爷爷都会失去了那个胳膊。嗯，胳膊受伤，甚至爷爷直接就少了一半。这个我在电影里面其实是比较少的，在小说里面他会有一个专门一句话，就是灵牙看向了他的爷爷，发现哎，怎么少了一只手？我之前怎么就一直没注意？你再包括你会看到里面所有的这些画面是美的，但是。仔细去看到那个那个具体的事物都是残破的。预告片里面有大量的，比如说残破的灯笼，对吧？破旧的贩卖机，包括几乎已经毁掉的游乐园，但是游乐园依然可以运转，就是很多很多东西。新海诚通过这部作品给你塑造的是一种残缺美，而这种残缺美其实要传达的是，东西坏了，这是客观现实，这是客观存在的，但是这个东西依然可以运转，这是一种物理现象。其次。这个东西依然是好的，我觉得这个点才是很重要的，就是我们要从里面去品到的那个环节。如果你品到这个环节，我觉得在看《灵牙之旅》的时候，你会自己过滤掉很多很复杂的信息。嗯，灵牙自己是经历过那场灾难，很多人在不同的地区都经历过那个灾难，很多东西是隐喻的。你比如说，他到了第一个城市的时候，他遇到了他的那个好朋友千果，千果看似家庭美满，但是其实他们的家庭是被地震灾难毁坏过的。嗯他到了神户，遇到了刘美开车的那个姐姐，那个是一个单亲家庭，这是我们的猜测哈。但是我们可以去通过这种残缺的设置，我们会把这些东西说得通，所以这个女性才会那么辛苦的白天带孩子，晚上要去在自己开的这个小 club 里面去招待那些大叔。是的,是的，是吧？来到了东京，东京这个其实我们会引入了一个新的角色，就是这个秦泽朋也，这个很受欢迎的。所谓的男二号，这个男二号你会发现他的车也是一个破旧的，他是一个二手车，而且这个车也是在坏掉的时候，其实最后返回来的彩蛋依然坚强的在行驶的。当然到了最后，工程这个程序三幺幺发生的那个地方，那是完成了整个这个事情的一个大回环，因为这个旅行不是一个单向的，他最后走到了终点，终点又变成了起点再回来，这一切其实你会发现都在变
1: 。对对对，你会发现。这是一个之前我们聊的约瑟夫·坎贝尔的那个英雄之旅的结构，嗯，而且包括林牙，他最开始他换了衣服，他戴帽子，就是他从旅程中得到每一个人的帮助，但是在最后他又换回了自己的衣服，一切都跟以前一样，但是一切又都有所不同
0: 。最狠的是在小说里面，其实还提到过哦，他在跟着他的环子阿姨。一起再回来的时候，他们其实没有直接买了一个返程票回到他们的家乡宫崎县日南市，他是到了每一个环节又停了一下，并且呢，小说里面还说他给他们还买了一些小礼物
2: 。我和环一又用了两天时间从东京回到宫崎，不过先是在神户的留美小姐的小酒吧住了一晚，又去爱媛千果家的民宿里住了一晚。环姨在东京站给这两家人买了好多手信。见面后，她将手信交给对方，一个劲儿的鞠躬致礼，嘴里说着：“这次我家姑娘给你们添麻烦了。”我们在小酒吧帮着招待客人，在民宿帮着做家务。环姨格外受小酒吧的男女客人们欢迎。我对她深藏不露的才能大为惊叹。刘美小姐、美雪小姐、环姨和我四人在卡拉 OK 纵情歌唱。这几天我对昭和年代的歌曲已经非常熟悉了。我和千果在一个房间里，头靠头睡在一起，一直聊到天亮。然后我们到来时的那个港口，乘坐渡轮回到了宫崎。忍叔来宫崎港接我们，环衣表情好似有些不耐烦，但看得出他心里还是挺开心的。无论是在汽车上，还是在电车和渡轮上，旅途中我一直在手机上看日本地图。现在才发现，对我来说，日本地图已经成了一个特别之物
1: 。就不仅小说，电影最后的报幕的时候里面就有，然后还一起唱 K 啊什么的，嗯、就是每个人都见了，然后就经常日本人那种道歉，哎呀，我我孩子给你添麻烦了，<笑>然后那样的
0: 。所以他其实这一趟旅行，我们看似是一个完成救赎的过程，自我救赎也好，就他的朋友也好，包括修复跟他的这个阿姨之间的关系也好。但是除了救赎之外，其实这是一个非常圆满的大回环。就是这个东西破了，它是存在的；这个东西坏了，它确确实实是,是这么回事儿。但是这个东西坏了，它是依然可以用，它依然很好，它依然值得你继续使用，继续走下去。不管是物件还是人生，嗯、都
1: 是这个样子。我反而不觉得这是一种残缺美，他想表达的其实是，残缺也好，不残缺也罢，是一回事。嗯，而不是说，因为我们说残缺美的时候，其实某种程度上是在说这个断臂的维纳斯，它比不断臂的要更美。对
0: ，我们先认可了它的损坏
1: 。对，安眼秀明是有这个倾向的，他是会有那种自残的、嗯、自己伤害的倾向的，<笑>因为他认为伤害之后是更美的、嗯嗯、啊，因为这个跟他那个就是父亲的那个整个家庭都有关系嘛。但是在这个里面，其实他想表达的是一种一视同仁，就像他的那个阿姨跟他说。你把我的人生还给我呀！然后就是这样的话，确实是我脑海里的想法，但是我脑海里也有其他的想法，所有不同的想法在这里可能共同构筑起了一个人。嗯，然后用前面《风之谷》里聊过的宫崎骏的表达，他其实是想说，宫崎骏对于自然的从崇拜到反思，到想要惩罚愤怒等等，最后他给的一个结论是他发现四万石川的香鱼和臭水沟里的蚊子或许是一回事。哎，对。就是你这个车到底是坏了还是好了，也许是一回事。只要你开在路上，哎、啊，我觉得它有一个很巧妙的点，是我特别喜欢那个车的那个。一方面是当时的那个节奏感就挺搞笑的、嗯，就是他那个车的那个顶棚又变好了的时候，嗯、那个那个车车的那个车侧面的那个东西就又掉了嘛，嗯、就是这个、嗯、对。一方面他当时这个挺搞笑，但另外一方面他其实是想表达他的那个顶棚。是可以被修复的这种感觉，你表面上看似是坏的东西，其实它可能不仅可以运转，而且它甚至可以被修复。那我们说到这个环子阿姨啊，其实还特别想聊的一点，呃，我觉得这部片子里有一个非常巧妙的大臣的这个角色哦，灵牙和大臣与这个管子和灵牙这两组结构其实是非常相似的。嗯，就你会发现，比如说环子和灵牙吵的时候，灵灵牙说。当时在雪地里是你主动要求我的，是你主动请我来跟你一起住的，是你说的。嗯，然后这件事情就放到灵牙对大臣身上也是，他说：“大臣你好可爱，要不要跟我一起住？”就这个都是同时他们主动的愿意接纳后者，然后发出的邀请
0: 。对，而且其实你被接纳的这一方的反应也是直接就表现在他的设定上，比如说。当大臣被接纳的时候，他从一个瘦弱干瘪的小猫突然变得非常可爱，胖胖的。然后，比如说当时很孤独的灵牙被接受了之后，他就好像融入了这个家庭，慢慢的变得可以恢复正常人的生活，对
3: 对变
1: 成阳光开朗大小姐。哎，对。你再往下看一层啊，你会发现，大臣并不是因为灵牙对他的感情或者喜爱和厌恶而发生的变化。他的这个变化的来源是他自己对于灵牙和自己关系的认知。
3: 嗯
1: ，当灵牙跟大臣的关系转变的时候，大臣没有立马他的状态发生变化，而是大臣自己意识到我可以跟你一起去尝试或者去什么地方的时候，他发生了一个变化。灵就是灵牙也是，灵牙从那场灾难中走出来，就是他从尝试的门打开。这件事情，如果我们不知道剧情，我们顺着时间线捋，我说啊，是姑妈把他接了回来。但是灵牙是怎么从长室里走出来的？就他没有神隐，他从长室里走出来这件事情，是因为他是因为十六岁的灵牙自己救赎了自己。嗯，就灵牙四岁的灵牙，他能够去环子阿姨家生活，是因为自我的救赎。而大臣形态的改编也是他自我的认知
3: 。嗯。
1: 这个是最底下一层的，我觉得这两者结构上的对称性，但他们又有一个不同性，就是这个也是我觉得这这一部稍微比较残忍一点的地方，就是很很多人吐槽嘛，说为什么最后没有人考虑大臣，因为就辛亥城其实加了个补丁，他借那个左大臣的口说了出来，大臣可能是没有目的的，但是左大臣上车的目的非常明确。它是要借人类之手变回原形，嗯，它是有一个原型的，它的原型就是钥匙
0: ，也就是说，其实它也是在回归，我们说那个原点
1: 。对，所以它并不是说我本来是一只猫，然后我被变成了钥匙，我现在活了，然后我又要牺牲，而是说。我本来就是药师，哎，
0: 你说这个特，我现在
1: 要回归原点，变回药师
0: 。对对对，因为你如果不说这个，我自己可能都会有一种有一种像你说的这个事儿有点残忍的那种感觉，就因为我们全程是被那只猫给吸引的，特别是它从一个比较反面的形象变成了一个最后感觉啊，它是在引导灵牙去救这个世界，那我们就会天然的会对于这种反派洗白。然后有这种灵爱，加上它又是一只那么可爱的猫，对吧？奶声奶气的，特别最后还会给你来一个很残忍的，就是我这个猫又变瘦了，你看我多可怜。但是实际上我们忘记了，它不是猫，它只是借助了一个猫的身体，就像草太不是一把椅子，对，它就是一个原本是个人，那那个原本就是一块石头，对。但
3: 是
1: 这个地方，这个地方，我觉得导演是稍微取了一点巧，他基本不说这种很明确的设定，你、嗯、比如说草太说这可能是一种诅咒。他不会告诉你说这个明确的，对对对，就是一个诅咒或者是什么，但是他明确直接借助左大臣的一口说，我们要变回原形。就这个东西，如果他不加这个补丁，或者说如果他就是一个猫，那这个问题怎么选？我觉得其实是会有冲突的。对，就他们的成长，大臣和灵牙的成长过程中的一件事情，我理解是这样的，就是他们首先确认了一件事情，叫姑妈。和灵牙对我的爱，对我的主动的收养，不是理所应当的。嗯
3: ，
1: 之前他其实是会把这个东西当成是理所应当的，所以我觉得很沉重。他第一件事情是，就是灵牙其实一直也在怀疑嘛。但是当他真正确认了这一件事情之后，姑妈跟他说的一件事情是：我确实有这个想法，但我还有别的想法。所以这件事情，他不是理所应当的，但也是姑妈主动选择的。嗯。就是这种姑妈表达情感的主动选择，是能连到我们说的灵牙愿意救出草太的那个主动选择的情感上的。这件事情，就是我觉得灵牙救草太，它的里面的情感和主动选择，就是《天气之子》里番高救洋菜史的主动选择，也是。大臣愿意救灵雅时的主动选择哦
0: ，一脉相承了
1: 。对，一脉相承。所以他取巧的地方在于，大臣虽然他有一个使命，用前面的讲法，其实他是一个鲜艳的目的嘛。我告诉你，你就有这一个职责。然后，但是大臣他摆脱了这个职责，然后他说我要凭借我的情感去主动选择一件事情。但是恰好他主动选择的，希望灵雅好好生活的这个世界。和他的目的是不相冲突的，嗯
3: ，
1: 所以他最后这件事情就正好被圆上了，包括大臣和左大臣的结构也是相对的，就是左大臣是非常明确的要服从于他的那个目的的，就是我的原型就是要师，那我要干的事情就是要师，他一进尝试之后立马就变大，然后开始厮杀干架了，对，他是完全服从于他的目的性的，但是阿臣是我不服从我的目的性。我要自己选择，但是我选择的内容恰恰又和我的目的是相统一的，这个是我觉得前面一直在说的比较取巧的一个结构啊。如果如果他这个东西不统一了，如果冲突了，就是是一种结构性的冲突。每一个人都在做自己对的选择，但是事实上一切被弄得一团糟，每一个人都得不到自己想要的。那这个是现实生活。啊。然后，因为新海诚的作品有一个特点，是他不会加反派。
0: 对，所以很多人说在这个作品里面是没有反派的。我好想在下面给他回复，我说他之前的也没有反派。
1: 对，所以新海诚他自己的讲法是说，他觉得现实生活中已经有那么多反派了，我们看动画就没有必要非要加了吧。这个就是连到了前面，你可以跟我说，我觉得他这种解决冲突的方法是让我主动选择的和。我被迫接受的目的是同一回事，这件事情你会觉得是不是有点太巧了？就就像没有反派一样巧。但是我觉得回答的方法也是一样的，就是现实生活中的这种结构性的困难，每一个人都没有做错，每一个人都在受苦，呃，事情已经见得太多了。我们动画里为什么不能更理想化一点呢？包括啊，还有一个非常有意思的点是，大臣变大的时候，他是从白色变成黑色嘛？对。然后那个左大臣变大是从黑色变成白色
3: ，
1: <笑>我觉得这个就非常巧，而且也可以看到，就是大臣他保护灵牙的时候，他不是让自己变大了吗？嗯，这个也可以对到前面说的，就是大臣的变化全都是由他自我来决定的。就当他意识到他跟灵牙的关系怎么样，他能变得蓬松；然后当他想保护灵牙的时候，他能变大。而且这个我看一些那个宣发的材料说，大臣的形象其实是。参考了罗小黑
0: 哦，怪不得他会说这个中国动画未来会超越日本。他很喜欢罗小黑，对
1: ，就是这个原因。而且你你确实，你看他大臣变到大猫的这个体型和罗小黑，特别是电影版的那个质感，其实还是是非常像的。是是是是是然后至于左大臣的变化，我觉得他又像猫巴士，他那个胡须就又像那个《千与千寻》里的那个白龙的感觉，就我觉得还是很。糅杂在一起的，
0: 哎呦，对上了，对
1: ，所以我们刚才说的这个结构，如果再往下一层，姑妈和灵牙，灵牙和大臣，大臣和左大臣，如果是三组的话，就又能炸出更多的东西了。因为你看那个左大臣在车上对大臣做的事情，其实就是一个猫妈妈对猫孩子做的事情嘛，就是你叼着它的后颈，然后给它顺毛、舔什么的、嗯。包括他们从东京出发的时候，当时有一个卡车。从那个他们边上过去，然后那个卡车上面一个大 logo， 就是一个大猫叼小猫的一个那个 logo。当时我看着印象也很深，哦、因为那个好细啊啊！因为那对这个确实是二刷我才那个发现的，因为他这个卡车开过去之后，下一个他们到那个服务站，就是这个左大臣的那个登场了啊、哦！我今天早上看到一些人讨论啊，看他们说什么爷爷断的胳膊就是左大臣。
0: <笑>其实爷爷本身跟左大臣确实也是有一场对手戏的，一个在窗外对着窗外说老伙计，啊，然后这次要靠你了什么的
1: 。对，但是因为从前面的这个映照的关系来看，如果假设这个逻辑是这样的啊，我们给他补一下，那爷爷当时应该是一九二三年，就是正好是一百年前啊。呃，日本那边的话是九十九年前吧，的、呃、关都大地震。那这个时候爷爷应该是小孩。然后他确实他在窗外其实是跟大臣说的话嘛，嗯，就如果这么理解的话，我会觉得左大臣应该是当时他的一个长辈的一个什么，然后大臣是他的胳膊，哦、然后所以他跟大臣说，是这个老伙计啊什么的，就是是这个关系。但我个人觉得，嗯，
0: 这个问题的 bug 在于，如果这么推断下去的话，我们的草太也得断一胳膊，
1: 对，是吧？<笑>或者这个东西他能解释说草太变成钥匙这件事情，<笑>爷爷毫不吃惊。啊、uh. ！但是从我们前面的逻辑来看，就是我认为大臣和灵牙他们的对仗关系之间的差别就在于，大臣被赋予了一个鲜艳性的目的，是他有原型，而灵牙作为人类没有。
0: 你这么算的话，你还记不记得第一次草太受伤的，的受伤的那个胳膊？就如果没有灵牙的话，可能他就不是胳膊受伤，可能真的就断臂了。如果
1: 没有灵牙，对吧
0: ？<笑>对吧？如果没有灵牙的话，他真的可能那个胳膊就不是受伤了，那就完成了他们家族的闭环。也，可
1: 以，也可以这样，也可以这样。<笑>但是按很多人吐槽的方法，如果没有灵牙，这个故事不会发生。对，但是就是
0: 因为这个闭环，所以说灵牙的姑妈才叫严护
1: 环啊！你看，都串上了、啊。可以，可以。我刚才的这个理论，如果它原型就是钥匙的话，那它不应该是它的胳膊变
3: 的。嗯，
1: 但这个看个人的解读啦、啊，就是这个是我接收到的一些信息和我的解读。
0: 嗯，以上是一段这个我们不负责任的发散和理解啊，这个大家酌情听取就好。哎，但是还有一点是非常非常明确的，命中以前有没有听过一句话说新海诚是一个用心画背景、用脚画角色的导演
1: ？直到换了人设是吧？
0: <笑>但是你有没有发现，其实这次《铃芽之旅》它里面的角色都非常好看，特别是环疑。然后包括灵牙，包括他这次还人家亲定了一个美男子，嗯，这个美男子确实还是挺帅的，还不是那种很娘的长头发。人家最后块还是有有练的，对吧？特别是跟雷牙同框的时候，就那个肌肉的线条还是很好看的。另外，之前也不是没有过，在新海诚过去的作品里面，不是没有过画什么美人，画什么什么美女。你比如说《岩曳之庭》里面那个老师，对吧？那个老师他在里面的设定就是一个非常非常好看的女老师。当时他的官方设定就是这个样子，但是你看了看，好像脚比人好看啊。嘿嘿嘿。但是到了这次，明显能感觉出他的人物已经也变得更加的美型，更加的讨观众喜欢。他的背景是一如既往的完美，甚至有一段镜头非常短的，可能就两三秒啊。大家都说新海诚是一个画云无敌的人。有那么两三秒是专门就是一个云的转场，哇，非常的华丽是的。是的，但是还有一个我印象很深的，辛海成的一个常用的场景，在过去的作品每一步都有，就是他会用一个非常非常对称的方式画那个轻轨嘛，嗯，轻轨开门，嗯，他、嗯、那个开门就会用一个非常中轴的方式，你的视线中心，然后这个门打开再关上，然后直接怼到你的脸上，就那个镜头，大家如果经常看辛海成的话，应该都很熟悉。这次在片结尾的部分也有了
1: 。是的，它这个包装层面，为什么它能取得？三部片子《灾难三部曲》都是一百亿日元的票房，我觉得起码表面上，或者说他肯投入的这个，呃，资源量也好，什么东西成本也好，都是拉满的对。
0: 人果然还是一个视觉动物呀
1: 。行
0: 吧<笑>，你最后咱们再聊聊这个门吧。聊聊其实我、嗯，我一直都会觉得《灵牙之旅》这次应该。也是一个有点子引起来的想法，嗯，他可能想做灾难，选择了地震，然后他想，那基于地震，我要做一个什么样的方式去把地震引出来，或者说把这个事件解决，可能他会想的是一扇门，因为这个门，我说实话，过去我三年前应该是三年前刚出那个信条的时候，哦、我当时拍了一个小短片当时拍了个小短片，用了一个很简易的方式，因为我们没有办法做诺兰的那一扇门，就那个旋转门、嗯。然后我们当时搭了一个小井，最后把环境弄得非常有科幻氛围。然后呢，我们在这个场景的正中心非常干净铺了一个门，就这个门跟《雷亚之旅》那个门非常像。然后一打开，我们当时用抠图的方式。就是你从左边进到右边，然后右边就消失了。嗯，我们是用这种方式去做了几个场景，就等于说一下穿过门变了一身装。就是当时选门的时候，对于我来说，我觉得门就是一个很神奇的东西。就是它好像在现实里面我们又很熟悉，但是呢，这个门的用法又会决定了，当你人跟这个门有接触的那一瞬间，好像很多的东西都会发生转变。你像在过去的作品里面，我们为什么会有什么任意门，对吧？为什么会有这个？通过一扇门去做穿越，包括为什么会通过一扇门去做跨时空的粒子打散在重组的这个过程，也都是通过门，就它会有一种天然的神性在里面。而这次在我们看到的《灵牙之旅》的这些门，它好像变成了一个更加隐晦的一种描述方式，就是我直接用门隔绝了两个世界，并且把灾难挡在门外。这个好像更还原于我们儒家文化的对于门本身的一种理解，就是门是。隔绝两个空间的一个通道。
1: 从这个角度上讲，我觉得门反而是一种权力的象征。它是隔绝，但是门也是连通。但是谁能开门关门，那是由权力决定的
0: 啊！你会这么想这个事儿，这也有点一体两面了。继续延续
1: 你今天的这个思考逻辑。<笑>是的，但实际上，真的如果我们讨论门的话，我觉得这部作品里的。门它还是一个通向领界，它更多的起的还是一个连通的作用。对，尤其是在灵牙最后，它要回到所谓的尝试去完成前面说的那个闭环的时候，这个门它是连通的门嗯，而且比起这个门，一会儿我会聊一个其他地方的门，但是先说一下电影里的这个门啊。电影里的这个门给我印象最深的其实是拧钥匙的那个过程啊，就是读完了咒语。然后开始有一个很华丽的带着
0: 符文，对对，然后扭转一下、呃
1: 。而且你会发现这一部电影里几乎所有的拧钥匙全都是顺时针拧的。嗯，对对，只有两次是逆时针，一次是在这个电影最开头，就是灵牙出门的时候，嗯，他们家的那个门是那个逆时针锁的，他是先逆时针锁了门，然后又顺时针的打开了那个自行车，这个是一次。第二次是他去草太的房间的时候，是逆时针拧的哦。所以在我看来啊，这个东西，因为它每一次拧都是给的特写嘛，对，这个东西我觉得传达的意味还是很重的。而且如果你把它连起来看的话，就你想啊，他在他自己家里那个逆时针拧是锁门，然后他在草太的那个家里逆时针拧是开门，就换句话说，这两个门的那个锁的方向是不一样的。嗯，然后他专门设计这个东西。除了我觉得和他和灵牙和草太的关系的那种对照之外，就如果我们整体上来看，踏上旅途开始，他所有的对门做的事情都是在顺时针的，而他去草太家这件事情，某种程度上啊，就如果你把它看作是他的这个巡礼之旅路上的一个部分，那他其实绕了个远路的，嗯，因为他是绕了个远路，所以他是逆时针的。除此之外，所有的东西。都是顺时针
0: 啊！哎呦，这个角度很有意思，啊，这个很有意思。啊。
1: 而且它的那个钥匙拧起来，其实会有一种发条的感觉，对，就是机械的发条也是只有顺时针能上的啊。然后，如果我们再从拆字的角度去理解，什么叫顺时针，就是顺着时间的方向，等于是在做前进。对，所以我写的那篇随笔，我最后的标题叫。回到停滞的原点，顺着时针转动发条
3: 。哎呦
0: ，圆上了！这个角度是非常非常有意思的，这个过去没有想过。而且我们刚才其实捋了很长一段时间，把它的这个旅行从起点到终点，然后从终点又返回来，我们说的是一个环，但其实这个环。如果你把这个旅行走一圈的话，其实它也是一个顺时针在运转的，但是中间确实也是不断的穿插一些桥段，比如说淘汰突然说能不能你先陪我去一趟地儿？’然后来到了东京，确实像你刚才说的那个样子，它是匹配的
1: ，对，它就是稍微绕了一个弯路嘛、嗯，因为正常情况下它的逻辑是每一个地方就是一户人家，然后发生一个关系，然后得到一点东西再往前走嘛对对对对对，然后这样的话，它东京的视角其实应该是。草太的那个同学，从这种角度上讲，他见草太和见甚至见草太的爷爷在寻礼之路上，其实都是一个插曲。对对对，意外相遇。嗯，然后前面说的另外一个门，其实是想给大家聊一个，就一般大家可能意识不到，但是非常有趣的一个话题，就是叫游戏中的门。游戏中的门。对，换句话说叫门的难题。哎，来听听这个东西。我们一直会觉得游戏里的门是一个非常司空见惯的事情，就是你打完游戏，你完全不会在意它有多少门，对吧？对，因为
0: 对我来说，门就是好像切换下一个地图的这么一个一个起点和终点。
1: 对，但是实际上，就是门是非常难做的啊。为什么？如果你问所有的游戏开发者，就是特别是3 A 的游戏开发者，你会发现，他们最痛恨的一件东西是门。这个其实也是从门的角度来给大家看一下，就是什么是游戏行业，或者说什么是游戏设计。如果我们作为一个游戏设计者，然后现在我就开始问大家一些问题，是关于门的问题。然后大家都开始想象这个问题应该怎么解决啊。第一个问题是，你的游戏里有门吗？有啊，玩家可以打开它们吗？可以啊，玩家能打开游戏中的每一扇门吗？呃，可以，咬牙可以。好，那有没有一些门是用来装饰的？
0: 嗯，如果满足上一个问题，没有，全都可以开
1: 。对，但是全都可以开，你这个游戏可能做不下去了。为什么呢？我没理解。因为如果你是3 A 的游戏啊，你就想想，你是一个原神那么多屋子，或者说，尤其是你是城市的时候，你能保证每一个屋子上的每一个门玩家都可以打开吗？啊、哦，也就是说，其实这个更像是一个树状结构，分
0: 叉上会链接出更多的门。如果是保证每一个门都可以自由进出的话，就这个东西是一个指数级的增加
1: 。对对对，所以你会发现，肯定有一些门是会用来做装饰的。哦，那玩家如何知道这两者的区别？通过一个对话框嘛，按 F 开启。对，或者你从颜色上给它做一点最基本的区分嘛。嗯，你有什么方案？比如说，你是能打开的门是绿的，不能打开的是红的。然后或者是你靠近它有一个提示，或者不能打开的门前面你放一些垃圾堆，还是说你就把它的门把手给拿掉了？对对对。啊，然后下一个问题是门可以上锁和解锁吗？可以啊。好，那你怎么告诉玩家一扇门是能打开的上锁的门，而不是一个打不开的门？获得道具。好，那玩家如何知道怎么解锁一扇门？他们需要钥匙吗？就是需要黑掉某个控制台来打开吗？还是要解一个谜？还是要等到剧情到一段时间？哦
0: ，这个就会牵扯出新的操作流程上的设计了
1: 。对，然后后面的我就快速的说啊，有没有一些门可以打开，但是玩家永远没有办法进入其中？就是隐藏设定，敌人从哪里来？他们会从门里跑出来吗？这些门跑出来之后？会被锁上吗？哎，有意思了，这个开始想象不到了。玩家如何打开一扇门？是他们走到门前的时候，门就侧着划开的吗？还是摆动着打开的？玩家是要按一个按钮吗？哦、如果摆动着打开着，他是要向玩家的朝向摆动推开还是拉开呢？<笑>这个门如果它只能是单向的，就是我从这一向只能是推，那一向就是只能是拉。那我拉开的时候。这个门会不会碰撞到玩家的模型，然后玩家是否会被撞飞呢？如果是推开的，它推到一定角度的时候，玩家那个碰撞体会不会卡住，然后导致它没有办法通过呢？如果有两个玩家，是否是两个玩家都通过之后，这个门它才会锁上还是怎么？然后如果这个关卡非常大，所有的场景不能同时存在，那一个玩家在前面，一个玩家在后面，中间的这个门会怎么样？嗯。门的尺寸是多少？门的尺寸必须大到足够让一个玩家去通过吗？然后，如果玩家一站在门的内侧，玩家二在另外一侧，是否玩家一会挡到门，让玩家二打不开门呢？
0: 哦呦，这个还真的是啊，这个以前没想到，而且包括玩家的一些设定，比如说兽人跟人类跟矮人，对吧？同样一扇门可能就不行了。
1: 对比人还大一些的这种 BOSS， 就是迷你 BOSS、小 BOSS， 它是否需要通过门？你能让多少人同时通过门，但是不会被卡住？
0: <笑>这么多这么复杂呀！
1: 包括其实还有很多问题啊，比如说，如果你给敌人做一个 AI， 这个 AI 巡路的时候，它是根据那个地形来去做那个自动巡路的，它其实是不会识别门的。或者，如果我拿一个东西挡在了门口，这个门还能打开吗？其实有很多游戏会会有这样的 bug， 就是如果你拿一个很大的东西，你是可以直接穿过门的，像那个什么上古卷轴呀、啊、黑魂啊，其实都会有、嗯哎。所以我听你
0: 刚刚一边说，我脑袋一边在浮现，是不是在某一个阶段特别流行传送门？就那种设定也不用开，就一直飘一光，它就是为了避免很多那种操作上的设计上的问题
1: 。对。包括其实你现在在游戏里，你会发现很多门是双向的、哦，就你从两个方向都可以推，这样推开之后就不会挡到你的模型。就是他可能推开的一刹那，门就没有碰撞了，就等于他就变成了一个空间，他只是给你播放了一个骗你的动画。<笑>我突
0: 然开始期待《灵牙之旅》如果游戏化之后他们会怎么做了，因为这个门一定必不可少
1: 。如果你去查，<笑>会发现很多三 A 游戏的开发者对于。门是深恶痛绝的。举几个例子啊，就是之前《新怪谈》的那个游戏，嗯、控制那个 Control， 还有包括呃，就是我们说的那个 Memo2,、嗯《美墨 2， 最后《生还者 2， 或者一个另外一个游戏《南方公园》，这三个人他的主测都发表过同样的言论。他们在开发门上花费的时间是最多的，搞叫耗时最长的。<笑>但是很尴尬的事情是，玩家玩完这些游戏之后，根本不记得有门
0: 。对对对，你不说，我真的毫不在意游戏里面的门的一些设定，我觉得就是再常见不过了
1: 。所以这个事情其实也是我最近的一个感觉，就是我们会把我们很多非常习以为常的事情，如果我们把它拿出来，你会发现会有一个不一样的观感。前段时间那个《瞬息全宇宙》，它不是获得了那个奥斯卡吗？嗯，然后它的。官方的中文名其实叫天马行空嘛。如果大家看的是中文版的，会发现它在整个片子最后，它打出了四个大字“天马行空”，而且打的是那种小篆还是什么，就是偏偏象形一点的。然后那个字还会有一个那个动态的变化。嗯，就我以前看到“天马行空”这个字的时候，觉得啊，说表达这个啊想象力啊很丰富，对吧？但是如果你真的开始去逐字的去想象一个天马，然后它行走在空中。你就会觉得，哎，这个词好像有点意思
0: 。圣诞老人嘛，是不是
1: ？对。然后包括像我们今天聊的尝试嘛，就如果你把尝试当成一个，就是它可能叫 A 式、B 式、C 式，它可能叫此式，它叫彼式，它叫通式，就它只是一个什么式，你就会觉得就是一个词。但如果你开始拆字拆，这个长是恒长不变的意思，嗯，然后那种静止感一下就起来了。包括我们前面说的顺时针，顺时针它表示一个方向。就是我们描出的这个方向叫顺时针，但是如果我把它拆开，它其实是在顺着时间的方向。对，你就会觉得它有一点不一样。就门其实也是，但是现实生活中它可能是一个非常普通我们不会再想的事情，但是当它被拿了出来，甚至椅子也是被做成了一个动画里你不得不去看的事情，你会觉得门好像还挺有意思的。
0: 还真是我好像最近我们俩频繁被这个门信啊。前段时间我们在聊《流浪地球二》的时候，我们也说那个门是我们俩都特别喜欢的东西
1: 。对，还可以贴春联、啊。<笑>对
0: ，这个门真的好像包含了很多很多。我觉得可能这就是儒家文化圈里面对待这些事情的一些看法。可能当然，国外也有门，咱不能说这个门只是在在中国或者说这个亚太地区有的东西。但是你会发现在当门在艺术创作、艺术表达里面的一些设定的时候。我们这边的一些设计风格会把门放上了一种别的含义，就是它不只是一个一个阻挡、一个开关的功能，它是在开关的功能之上，它更多的是作为一个连接，而这个连接的目的两头其实才是最重要的。
1: 是的，无论是我们生活中的，还是最早它起源的神话相关的故事，嗯，还是说回剧情里连接的这个东西，就是这种。连接感，某种程度上也是新海诚他一直想表达的东西嘛。因为从他最开始的那一步，呃，他和他的猫就不说了，我们只说像《星之声》、像《云之彼端》、《秒速五厘米》，其实他都是在描绘距离嘛。对，就是时间和空间上的距离，尺度大小下不同距离对人情感的变化。嗯，你会发现到这一步之后，他这个距离是被门打开的。我们合上的时候，我们距离是无限远。打开的时候，我们的距离为零，是相连的。就从这个角度上，我会觉得，就是很多人会说，哎呀，你的名字是一个最不新海城的电影，这个三部曲都很不新海城，然后又又又有人说，《天气之子》是非常新海城的，怎么怎么，就我们时常会讨论说，这部片子到底够不够新海城，好像新海城成为了一个范式一样的东西。但是我们现在，就起码我能给出的。两个小观点，第一个是《灵牙之旅》这部东西，就是新海诚一直以来他在考虑的那些东西，嗯，只是他有一个变化，包括《灾难三部曲》一样，也是，就是这个是新海诚对于整个灾难的思考。你想，就如果我们从时间顺序上捋啊，是你的名字是灾难发生前，《天气之子》是灾难发生时，嗯，然后《灵牙之旅》是灾难发生后，对，然后他的这个时间轴上的这个时间点是在一步一步更接近我们的现实生活的。因为我们的现实生活其实就是灾难发生后的生活。然后，呃，如果你去考虑他对灾难的认知，你会发现，在你的名字里，他强调的是我想改变未来，我想改变灾难。到《天气之子》里，他是我来选择，我可能是要选择灾难。他的核心落在了选择上。嗯，《铃芽之旅》的时候，你会发现它是一种接受，就是我要回到灾难发生时，正视他，甚至就是这一次电影里。毫不避讳的直接说311这件事情，因为他前两部电影是很隐晦的提，对他这一部电影是非常直白的题，那所有的访谈都在提，都在提，就差把这个三1幺大地震拍你脸上了，我是这样的感觉啊。<笑>然后这件事情其实我们反过来想一下，因为我们刚才说你要回到灾难发生的那个时刻、那个地方，你要回到原点，但是在现实中我们是没有办法回到灾难发生的原点的。我们只有在作品里才可以，对吧？在现实中最接近回到灾难发生原点的方式，就是我原原本本的去还原它，去正视它。嗯，从这个角度上来讲，我觉得《灵牙之旅》也是一部比起前两部更回归到灾难原点的作品。就这个东西，如果你叫打破第四面墙，或者叫 meta 的理论的话，你会发现它在作品内和作品外都是自洽的，都是要去回归原点的
0: 。刚才你说的是灾难。我在做这期节目的时候，或许是因为我要做菠萝柚子，我要跟命中约定好了一些，给大家呈现一期关于连压之旅的节目。所以说，我在准备节目之前，我会查了大量的关于日本那个阶段的地震的纪录片，一些实时的报道，甚至我搜到了在国外的网站上那些曾经经历过这场灾难的人亲手拍的现场，真的是一个非常非常惨烈的东西。有人在诟病新海诚，有人在赞美新海诚，但是我觉得灾难三部曲，特别是这一部《铃芽之旅》，放到今天上映的时候，它更像是一种文化符号，或者说它更像是一个记忆的换取器。它告诉我们，随着时间的推移，即便已经过去了这么久，或者即便未来时间继续会往前走，继续会顺着顺时针的方向在转动，但是可能我们的生活会慢慢的产生一些遗忘。我们会忘记那些过去的痛苦，这也是人自我保护机制的一部分。但是有些痛苦可能需要你铭记，比如说通过一些影像的方式，通过一些商业片的方式，通过一些我们营销的手段，让我们记起曾经的那段悲痛的经历。但记起不代表的是我要给你增加痛苦，记起只是为了让我们知道这个世界、这个城市、这个国家曾经发生过这么一件事情。我相信很多人在。《灵牙之旅》上映之前是不知道日本曾经有一场这么毁灭级的、这么灾难级的大事件的。我相信一定有，可能我们通过这期节目《灵牙之旅》以及菠萝油子，有些人开始关注到了。但我觉得这件事对于这个艺术创作本身就已经足够了，就是从这个角度上，新海诚已经做到了，而且我觉得他做的很好。它让许多国外的人也开始去警醒，甚至可能接下来我不确定，但是我觉得未来一定会有更多的人借助这部作品开始去呼吁：我们如果遇到了地震，应该怎么办？去怎么自救？应该怎么样去把你的手机调成什么样的模式，可以第一时间收到一些信息？因为本身我也准备了这些资料，但是聊到此刻，我觉得没有必要告诉大家，因为这个东西未来一定会慢慢的有更多的人去呼吁你们，而我们要做的这件事儿是，作为一个动漫博客吧，我们把新海城的这些可能会被人误解的点，可能会被人给遗忘的，可能会被人给扭曲的那些观点，我觉得给放出来，因为在这部作品里面，灵芽曾经跟闭门师草太说过一句话呀。草太说：“我们家是闭门师世家，我们世世代代的相传这个家业，而且今后我也会继续。可是我光靠闭门这件事，我活不下去。”灵牙说：“原来如此，做这件事养不活自己，活不下去。这么一说确实没错。而且呢，就算你把门关上了，也没有人会给你付钱的。”但是灵牙依然忍不住的，他说明明你做的这件事情很重要呀。这个时候，草太非常坦然、非常淡定的说。重要的事情最好不要被人看到哟。我觉得可能新海诚在用这部作品借助草太之嘴说出了他创作这个灾难三部曲的目的，因为他做的这个东西对于一部分人来说是一个优秀的动画导演给这个世界又带来了一些有意思的故事，可能还会有一些角度是通过一些灾难对对于人有一些警醒，还有一部分可能只是会觉得那你又是在占用我的时间，占用我的钱。我觉得怎么样都好。重要的事情最好不被人看到，但是重要的事情不是代表没有人去做，不是代表他不该被人知道。而这个事儿不要让辛海强来做，我觉得这个事儿让我们来做，这就是我们做这期节目的目的，仅此而已。